0: RFT News, il regionale. Cadenazzo, videosorveglianza e 100 franchi di multa contro Chitalia, Sotto montagna. nuova ordinanza comunale contro il tracco parassitario. Truffa con diamanti da 700.000 franchi, un 68enne, confesso, condannato a due anni di carcere. Quasi 1.800 matricole per oltre 5.000 iscritti. È scattato oggi l'anno accademico della Subsi Novità, il Bachelor in Leisure Management. Buonasera a tutti dalla redazione di Radio Ticino, videosorveglianza e 100 franchi di multa contro i furbetti. In primo piano l'offensiva di Cadenazzo contro il traffico parassitario. La nuova ordinanza comunale prevede l'installazione di due telecamere per sanzionare chi taglia. Nell'ora di punta, secondo uno studio del comune che ha consultato anche gli ingegneri del traffico, tagliano in via sottomontagna fino a 500 auto tra le 16 e le 19. Il nuovo sistema, previsto anche per via Prati Grandi, entrerà in vigore e entro fine ottobre come ci dice il vice sindaco Renzo Marielli in assoluta trasparenza per la sicurezza dei bambini che frequentano le scuole in quella zona.
1: Attualmente noi abbiamo una segnaletica di servizio a domicilio che però non permette un cortoro efficace del traffico parassitario perché siamo su un asse stradale molto trafficato che alla sera su 100 auto posso dire che 80 vanno verso lo Carnese o il Gambarogno e questo per noi è un grosso problema. La strada via sotto montagna è una strada che porta le scuole medie, quindi è un percorso casa-scuola. Abbiamo dato mano a uno studio di verificare altre possibilità e l'unica possibilità che abbiamo individuato attualmente è mettere una videosorveglianza sarebbe dalle 16 alle 19, per chi va in direzione Locarno su due assi stradali, uno è la via sottomontagna e l'altro è verso via Parati Gli unici che in quell'orario possono entrare come adesso è chi abita proprio lì e in una sera passano anche... 500 veicoli, su 500 almeno 400 vanno verso Gambarogno o Locarno, sono tanti, per una zona residenziale. Però per fare un paragone c'è un comune vicino a noi, per non fare nome Gambarogno, abbiamo preferito diciamo, informare la popolazione prima, non andare diretto. Potevamo anche mettere le telecamere e partire con le multe, è più trasparenza verso la popolazione.
0: Iniziativa bocciata dal Parlamento ma si andrà a votare. Giorgio Ghiringhelli ha deciso di non ritirare il testo che prevede la copertura da parte dello Stato delle spese legali di chi viene assolto per legittima difesa dopo aver ferito o ucciso il proprio aggressore. L'iniziativa, che tre anni fa aveva raccolto oltre 9.000 firme, oggi infatti è stata bocciata dal Gran Consiglio per 50 voti a 35 dopo la maggioranza costituita da PLR, PS e Verdi. Ora la cronaca giudiziaria, truffa e tentata estorsione, due anni di carcere sospesi con la condizionale. Questa è la pena per il 68enne italiano, colpevole di una truffa da circa 700 franchi ai danni di un pensionato. In aula l'uomo, reo confesso, si è scusato per il tentato raggiro e ha assicurato che risarcirà la vittima attraverso la vendita di un immobile di sua proprietà. Sentiamo Alessio Fonfluè.
2: Tutto ha avuto inizio nel 2016 quando l'imputato riuscì ad avere un prestito di circa 700.000 franchi da un pensionato italiano offrendogli come garanzia dei diamanti che affermava valessero circa 2 milioni. In realtà, però, si trattava di zirconi che il 68enne consegnò alla vittima sulle sponde del Ceresio, togliendoli però dall'astuccio che li conteneva all'ultimo momento e pretendendo poi la metà del loro valore prima che il pensionato si accorgesse del tentato raggiro e lo denunciasse al Ministero Pubblico. L'accusa, nei suoi confronti, aveva chiesto una pena di due anni sospesi con la condizionale, anche perché all'inizio del dibattimento l'imputato si è deciso di vendere una proprietà in Francia per risarcire la vittima. Una richiesta condivisa anche dalla difesa che ha sottolineato come il 68enne non sia un truffatore seriale e si è sinceramente pentito. Scagionato l'imprenditore della Riviera
0: processo negli ultimi giorni, si è conclusa infatti con questa decisione, messa oggi dal Tribunale Penale Federale di Bellinzona, la vicenda del 54 anni svizzero che lo scorso anno cercò di importare due elicotteri militari acquistati all'asta in Italia. Sentiamo Michele Sedilli. La vicenda si è conclusa oggi con la sentenza del giudice del Tribunale penale federale di Bellinzona Roy Garret. Da una parte il 54enne svizzero residente nella Riviera che settimana scorsa in aula ha ribadito la propria innocenza in quanto i due elicotteri secondo lui erano completamente svuotati di armi, radar e puntatori e non potevano quindi essere più considerati materiale bellico. Dall'altra il procuratore federale Sergio Mastroianni per cui la classificazione degli elicotteri era certa e anche se disarmati mantengono la loro natura bellica. L'imputato è stato assolto siccome il ripristino a scopo bellico dei velivoli ma anche Solo la possibilità di farli volare nuovamente richiederebbe lavorazioni troppo complesse e onerose. Il Tribunale federale, scagionandolo, gli ha riconosciuto un indennizzo per le spese legali di 14.000 franchi. A Stano il Consiglio di Stato ha fissato al 130% il moltiplicatore per l'anno in corso. La decisione presa d'ufficio annulla quella precedente stabilita dal legislativo malcantonese due anni fa che aveva posizionato l'asticella al 100%. Una soluzione di compromesso insufficiente però a riparare una situazione finanziaria compromessa per arrivare a chiudere i conti in pareggio. A fine anno sarebbe stato necessario arrivare al 160% di moltiplicatore. Urge quindi un'aggregazione che possa far uscire definitivamente la comunità Mal cantonese dalle sabbia mobili, il degli enti locali, Marzio della Santa.
2: La situazione finanziaria del comune è legata a fattori sia congiunturali,
0: penso a decisioni che sono state prese nel corso degli anni e che hanno fatto aumentare la voce di spesa. Strutturali perché essendo piccoli anche le fluttuazioni delle entrate hanno un impatto più immediato, così come l'evoluzione dei costi. Ed è la ragione per la quale il Consiglio di Stato si sta facendo promotore con il municipio di Astano per andare a cercare vie
2: aggregative con chi eventualmente potrebbe andare a aggregarsi e le tempistiche. Con chi non è ancora stato stabilito, non basta Astano che si dice promotore di
0: un'iniziativa in questo senso, servono gli altri comuni con quali convolare a nozze. La
2: tempistica con un orizzonte temporale massimo di due anni...
0: Elezione con segnalazione alla magistratura Oggi il Gran Consiglio ha nominato Tiziano Veronelli Nuovo segretario generale L'avvocato prenderà il posto di Jonathan Buzzini. Nel frattempo l'ufficio presidenziale ha segnalato al Ministero Pubblico Una fuga di notizie Davide Maggiori
2: Con 53 voti contro 29 Quelli ottenuti da Alessandro Capelli Attuale direttore della commissione paritetica cantonale Tiziano Veronelli Da oggi è il nuovo segretario generale del Gran Consiglio Ticinese A stabilirlo è stato proprio il voto del legislatore Legislativo cantonale nominando il successore di Jonata Buzzini, diventato nel frattempo segretario generale a Ginevra. Fin qui tutto come da copione. Se non fosse che il deputato MPS Matteo Pronzini si è lamentato per una presunta fuga di notizie in relazione alla classe di stipendio, decisa dall'ufficio presidenziale. Pronzini, infatti, come chi non appartiene a gruppi parlamentari e per questo esclusi dalle commissioni, non riceve la comunicazione di decisioni o la trasmissione di verbali. La reazione del presidente del Parlamento, Claudio Francesco. Non si senta sempre perseguitato, abbiamo trattato anche i membri dell'ufficio presidenziale allo stesso modo con cui lei dice di essere stato trattato in passato, è stata sporta una segnalazione alla magistratura per fuga di notizie.
0: Un anno di grandi numeri e nuovi bachelor, ha preso via oggi il nuovo anno della SUPSI che oltre a registrare più di 5.300 studenti, da oggi proporrà una nuova laurea in Leisure Management. Proprio al nuovo anno accademico dell'Università Professionale abbiamo dedicato il radiogrammi di questa sera con il direttore Franco Gervasoni, qui in anticipazione.
1: Quest'anno abbiamo il Leisure Management che abbiamo lanciato durante l'anno, avuto un ottimo riscontro da parte dei giovani ticinesi e, e quindi siamo molto contenti di aver avuto Oltre 70 richieste per circa 35 posti a disposizione che hanno iniziato a oggi anno accademico. Un suggerimento poi alle giovani leve, quelli che arriveranno in prospettiva, è sempre quello di guardare con attenzione le offerte formative e capire soprattutto quali sono da un lato i desideri, le attitudini, ma anche le prospettive di lavoro che i diversi settori professionali offrono.
0: E fra pochissimo l'intervista anche con le prospettive per i nuovi studenti al direttore Franco Gervasoni in Radio Grambi. l'approfondimento a cura della redazione che vi ringrazia e vi saluta. Vi augura una buona serata. Il regionale di RFT, il podcast su